0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios Padre, en el nombre de Jesús Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu presencia, Señor Ha sido especial, Señor, el toque de tu presencia en medio de la adoración, Señor Gracias, Señor porque contamos contigo, Padre amado. Gracias, a Dios, porque a ti te ha placido inclinar tu oído hacia este lugar, Señor. Porque has escuchado la adoración de la Iglesia Cristiana Emanuel, Padre amado. Gracias, Padre. En esta hora, Señor, me deposito en tus manos una vez más, Señor. Ten misericordia de mí, del pueblo, Señor, que ha de ser ministrado, Señor. Oh Padre amado, manifiéstate Señor con poder y autoridad en este lugar para sanar, para libertar, para restaurar Señor. Y utilízame Señor como instrumento tuyo, Padre amado. En el nombre de Jesús, que sea tu palabra redarguyendo, Señor. Que sea tu palabra vivificando y ministrando nuestros corazones, Señor oh Padre amado el Espíritu Santo que, que eh, se pase, Señor por las mentes y los corazones de los que estamos hoy aquí presentes y aquellos, que, todo aquello que pueda eh, querer interferir Señor con el mensaje Padre amado que tú nos, haces, nos estás dando en esta mañana Señor te damos gracias Padre porque sabemos Señor que tú estás en medio nuestro Ministrando nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús a ti damos toda gloria y toda honra amén amigos pueden tomar asiento pueden sentarse gracias por su atención eh, como les dije vengo a hablar vengo a hablarles sobre sobre este mensaje que el señor ha estado poniendo en, en, en mi corazón por, por algún tiempo eh, todos conocen el tiempo en que estamos viviendo estamos, estamos viviendo un tiempo difícil eh, aquí en Puerto Rico estamos viviendo un tiempo difícil hemos estado viendo las noticias internacionales los ataques en Israel eh, hermanos o sea, Cristo viene pronto Cristo viene pronto y hemos estado anunciando la venida de Cristo. Y sabe que si no es por la misericordia de Cristo hacia este mundo, ya, él ya hubiera venido. Pero la misericordia de Dios, el amor de Dios hacia la humanidad ha retrasado esa venida. Él va a venir a tiempo, en el momento indicado. Pero no, nosotros a veces no podemos ver las señales, a veces no queremos ver las señales, a veces no las entendemos. Y se están dando manifestaciones en el mundo que nos están anunciando que la venida del Señor cada día se acerca más. Necesitamos estar preparados, necesitamos, necesitamos estar haciendo lo que Él nos llamó a hacer necesitamos ser luz en medio de tinieblas y estamos viviendo en un tiempo en, en una generación que, que es, es un mundo polarizado por completo el que es de izquierda es de izquierda y el que es de derecha es de derecha y el que está en un extremo es enemigo del que está en el otro extremo y la iglesia no puede caer en el juego de, en el sistema del mundo nosotros necesitamos actuar como Jesús actuaría en este tiempo. Necesitamos eh, eh, manifestarnos como iglesia en medio del caos y la crisis que este mundo está viviendo. No podemos polarizarnos igual que como está haciendo el mundo. La iglesia fue colocada en el mundo para reconciliar al mundo con Dios y eso no lo podemos sacar de nuestra mente no lo podemos olvidar que el ministerio de la reconciliación nos fue entregado a cada uno de nosotros y dice la palabra de Dios que tal parece que por medio de nosotros Dios grita al mundo reconciliados Necesitamos comprender el propósito de la iglesia en el mundo Así que no podemos ocupar un extremo de la crisis mundial Para defendernos y atacar a los que están en el otro extremo Y hemos estado viviendo eso durante mucho o demasiado tiempo nosotros necesitamos ocupar el lugar por el cual fuimos enviados a este mundo y, y hace algún tiempo hace varios días escuché a alguien que dijo que somos el reflejo de la sociedad en que vivimos y de inmediato mi mente como yo soy así a veces los que me conocen me pongo así medio controversial a veces ¿verdad? a mi, a mi esposita a mi estos que están más cerca mío me gusta a veces buscarle las ocho patas al gato y yo dije dentro de mí pibe no te rías yo, yo, yo dije dentro de mí pero ¿cómo es eso? Que, que yo soy el reflejo de la sociedad en que vivimos y yo dije no no, no la sociedad es el reflejo de nosotros porque nosotros somos la sociedad o sea, yo no puedo excluirme de la sociedad y decir eh, La sociedad tiene un problema como si yo estuviera fuera de la sociedad Es que nosotros somos parte de la sociedad Entonces comienzo a reflexionar sobre eso Y simplemente eh, nosotros tomamos la postura dentro de, de la situación y la crisis que vivimos de quejarnos de lo que ocurre, de, de, de atacar lo que está ocurriendo, el sistema mundial, pero ¿qué postura, qué postura asumimos para ser diferente a lo que está ocurriendo? Entonces, me, eso me trajo a reflexionar sobre que me di cuenta, y yo, yo quería traer un espejo, yo quería traer y repartirles unos espejos a ustedes y yo me puse creativo en la mente pero se quedó ahí en la mente entonces yo me puse a, a, a reflexionar sobre esto y, y, y me, cuando yo me paro aquí hay un reflejo cuando yo me paro frente a un espejo y yo miro el reflejo que está en la imagen que está reflejada en el espejo yo estoy viendo la misma imagen que está fuera del espejo pero mi enfoque solo se refleja en lo que veo al frente mío porque yo no me veo yo mismo o sea, ¿quién puede verse uno mismo? ¿Quién, ¿quién puede mirar su propio rostro? nadie pero cuando yo me paro frente al espejo entonces yo veo la imagen que se refleja de mí mismo y cuando nosotros atacamos y criticamos el reflejo de la sociedad Lo estamos haciendo sin darnos cuenta que estamos atacando y criticando nuestro propio reflejo O sea, ¿qué estoy yo reflejando? ¿Cuál es la imagen que yo estoy dando a la sociedad? Y esa es la pregunta del mensaje de esta mañana ¿Qué imagen reflejo yo ante la sociedad? ¿Qué imagen estamos reflejando? ¿La imagen del mundo? ¿O la imagen de Jesús? El mundo refleja ahora mismo en este tiempo Intolerancia, violencia, egoísmo, difamación, corrupción, odio envidia, desconfianza falta de valor por la vida, falta de empatía, discrimen prejuicios entre muchas otras cosas y nosotros como cristianos hemos sido en muchas ocasiones blancos de, de eso de esos prejuicios, de esos ataques de esa falta de confianza pero la realidad es que cuando nosotros como cristianos nos paramos al otro extremo del mundo y reflejamos desconfianza contra ellos y reflejamos falta de valor por su vida y reflejamos prejuicios contra ellos y atacamos la manera de pensar de ellos y atacamos las creencias de ellos y atacamos lo que ellos representan entonces, ¿qué estoy representando? ¿Qué estoy reflejando? ¿Cuál es la imagen que yo estoy dando al mundo? ¿Acaso no es la misma del mundo? Pero Dios no nos llamó a reflejar al mundo. Dios nos llamó a reflejar a Cristo. A asumir la imagen de Cristo ante el mundo. Que cuando el mundo vea a la iglesia, vea a Cristo entonces en 2 de corintios capítulo 3 verso 18 nos dice por tanto nosotros todos escuche bien por tanto algunos escogidos por tanto aquellos que fueron llamados por tanto estos que fueron eh, que son ministros no por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen coma como por el Espíritu del Señor entonces necesitamos quiero, voy a compartir tres puntitos de este texto y hay unos textos bíblicos que voy a traer hoy que a veces son como que difíciles de poderlos traer De poderlos digerir Y poderlos eh, explicar Y voy a tratar de ser lo más sencillo posible Y cuando Pablo dice Nosotros todos Está usando un lenguaje Inclusivo, o sea Que no, está hablando de un grupo Y no solo está hablando de un grupo Sino que está hablando del grupo entero De todo el grupo y se refiere a nosotros, a los cristianos Se refiere a la iglesia del Señor Que nosotros vamos a ver A cara descubierta la gloria de Dios Así que Vamos a ver Quiero que vean y vayan conmigo A Romanos capítulo 8 Versos 29 y 30 cómo Pablo lo explica a los romanos Y esto es un texto que Me costó trabajo traerlo Hay gente que se resiste A lo que dice este texto pero vamos a romper el esquema y paradigmas esta mañana aquellos, aquellos que pudieron haber escuchado algo diferente. Vamos a, vamos a traerlo de una manera sencilla. Romanos capítulo 8 verso 29 y 30 dice Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces este texto bíblico por lo general trae conflictos internos dentro de la iglesia por la palabra predestinación. Porque muchos piensan Entonces que, que Dios ya predestinó A aquellos que habían de ser salvos Pero eso está totalmente fuera del contexto Del texto bíblico Aquí lo que nos dice es Que a los que Dios conoció Que son los que predestinó Que no son otros que los que Él llamó que no son otros que a los que Él justificó y que no son otros que los que Él glorificó. Y yo te pregunto esta mañana, mi hermano, ¿a quiénes Él conoció? A los que andaban con Él, a los que and tú andas con Cristo. pues yo tengo que decirte, Cristo te conoció. ¿Y a quiénes Él conoció? ¿A quiénes predestinó? Aquellos que justificó. ¿Y por, ¿Y por qué no murió por qué murió Cristo en la cruz? y no fue para justificar los pecados de la humanidad Y todo aquel que le crea Y todo aquel que le acepte Es llamado ¿Y, no hay, ¿y quiénes son aquellos que Él predestinó? ¿No fueron aquellos que son llamados? ¿Y aquellos que son llamados que fueron justificados? ¿Y no es a la iglesia la que glorificó? O sea que yo necesito que entiendas Que es a todos nosotros Que el propósito de Dios Y que Pablo lo explica aquí Que los predestinó para que fuesen hechos Escúchame bien Él nos predestinó para que fuéramos hechos A imagen Conforme a la semejanza de Cristo No es otra cosa que todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su salvador no hay opción no hay opción no es si puedo no es si puede es que cuando tú aceptaste a Cristo que eres parte del plan de Dios que entraste en la voluntad de Dios has sido predestinado para alcanzar la imagen de Cristo Jesús es que no hay opción para Dios cuando entraste en ese plan ya fuiste predestinado. La decisión sigue siendo nuestra. El aceptar a Cristo o no aceptarlo. Pero una vez lo aceptas, estás entrando en el plan de Dios. Y eres nueva criatura. Y eso conlleva a que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que alcancemos. La imagen conforme a la de su Hijo. Cristo Jesús. Entonces. Necesitamos que nosotros podamos comprender este detalle. Y es que todos nosotros. Todos los que hayan aceptado a Jesucristo. Somos predestinados a alcanzar la estatura, la imagen, el reflejo del Hijo de Dios. Que no tengamos duda de eso. Entonces, el punto número dos, ya que entendemos que el propósito de Dios es para todos nosotros, como dijo Pablo, es, es que mirando a cara descubierta, Mirando a cara descubierta ¿Por qué Pablo hace tal señalamiento De que aquellos que mirando a cara descubierta La gloria de Dios Porque Pablo en ese texto hace referencia A Éxodo número 34 Que nos habla de cuando Moisés subió al monte Y recibió las tablas de la ley y su rostro brillaba por la gloria, la presencia de Dios. Y él tuvo que poner un velo. Y desde ahí, el pueblo de Israel nunca pudo mirar la gloria de Dios cara a cara. Siempre hubo un velo que cubría la gloria de Dios. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Cuántos dan gloria a Dios porque Cristo partió el velo a la mitad Y que hoy día la iglesia de Dios tiene acceso directo a la presencia de Dios Que fuimos testigos hace un momento en nuestra adoración cómo la presencia de Dios se manifiesta en medio de su pueblo Entonces hoy día podemos decir que sus hijos Aquellos que hemos sido todos predestinados Para alcanzar la imagen del, del unigénito de Dios Podemos mirarle Cara a cara Como en un espejo A cara descubierta Entonces dice Pablo Dice Pablo Que mi, mirando Mirando la gloria de Dios a cara descubierta, y es donde yo quería llegar. Es, es, es la, lo medular de este mensaje: es que somos transformados de gloria en gloria en la, en la misma imagen, como por el Señor, por, como por el Espíritu del Señor. Entonces, que somos transformados. Entonces no perdamos el enfoque de lo que estamos hablando que es de reflejar a Cristo. Por eso pasé toda esta primer, primera parte del texto bastante rápido, no quería obviarlo. Pero no perdamos el enfoque que de lo que estamos hablando es de reflejar a Cristo. Pero que para reflejar a Cristo necesitamos transformación. Necesitamos ser transformados Y dice la palabra de Dios eh, Pablo Hablándole a los corintios Que somos Transformados de gloria En gloria Pero quiero Traerles a colación que Que dice somos Transformados hablando en Tiempo presente No, no dice Fuimos transformados Ni seremos transformados o sea, no es que cuando conocimos a Cristo y vinimos delante de su presencia y entramos en el proceso, fuimos transformados. Ni es que cuando Cristo venga o cuando baje un rayo del cielo y nos toque, seremos transformados. Es que desde ese momento entramos en un proceso de transformación. Y que cada momento, cada día Estamos siendo transformados Pero que para eso Nosotros necesitamos mirar la, la presencia de Dios Necesitamos contemplar La gloria de Dios Necesitamos establecer una relación Una comunión cercana Entre nosotros Y la gloria de Dios A través de su palabra A través de la oración A través de nuestros propios hermanos que nos acompaña en el proceso de crecimiento, en el proceso de transformación. Entonces, al momento de, de aceptar a Cristo, nosotros entramos en este proceso y somos transformados en, en nuestro hombre interior. Eh, o sea, somos transformados en nuestro carácter. Nuestro temperamento Son transformadas nuestras emociones Nuestras actitudes Entre muchas otras cosas Nuestra manera de pensar Nuestra manera de ver las cosas diferente O sea, nuestro ser interior pues Necesitamos ¿verdad? establecernos en el tiempo en que estamos viviendo Porque entonces tendría que decir eh, Somos transformados en el hombre interior y en la mujer interior Que es lo que estamos viviendo hoy y no quiero que nadie se ofenda porque aún estamos siendo transformados, estamos en el proceso y entonces estamos siendo transformados interiormente para que luego pueda ser manifestado exteriormente. Mientras miramos, contemplamos y observamos a Cristo y esta transformación se convierte en un proceso que va de conquista en conquista de victoria en victoria y de gloria en gloria por medio de Jesucristo ahora hay una situación que ocurre que quiero traerles y no traje los textos bíblicos pero en primera de Corintios capítulo 4 capítulo 11 Pablo le habla a los corintios invitándolos a imitarlo a él a imitarlo a él entonces hay, hay ocasiones que cuando nosotros y muchos de nosotros y yo me quiero incluir y tal vez algunos de ustedes me acompañan en esta situación muchos de nosotros al venir, al venir a los caminos del Señor a pesar de que Pablo ahí nos está diciendo y, quiero, y voy a entrar en eso un poquito más profundo de que Pablo nos está invitando a imitarlo. Nosotros entramos en un error y es que queremos imitar. Entramos en el proceso de imitación. Y por más que yo quiera imitar algo, no quiere decir que yo soy. O sea, vamos a ver. Por más que yo quiera imitar a Eric cantando, yo puedo imitarlo. Pero hay de ustedes que me escucha cantando. Por más que yo esté imitando a Eric, pues no, no voy a ser como Eric, cantando. Así que, lamentablemente, muchos de nosotros nos, nos metemos en, en la en la misión, por decirlo de alguna manera, en la, imi, en la misión de imitar a Cristo eh, y querer actuar como Él actuó, pero sin entrar en el proceso de la transformación. Porque vivimos en una generación microondas, o sea, todo lo queremos rápido. Eh, llegué a Cristo y ya quiero actuar como Cristo. Y, y no está mal, no está mal. Nosotros sí queremos actuar como Cristo, pero Cristo todo el tiempo nos habló de procesos. Y Pablo y Pedro siempre nos hablaron de procesos. Y aprendemos en el Antiguo Testamento cómo, cómo fue un, un total proceso desde, ya, desde que Dios llamó a Abraham hasta la nación de Israel. Entonces caemos en el error de imitar a Cristo, de, de intentar imitar a Cristo. Entonces, ¿habrá alguien capaz de imitar a Cristo? Eso es lo que nos trae. Son frustraciones, dificultades que, que podemos caer en el peligro de retirarnos porque esto no es para mí. No sirvo para esto. Yo no sirvo para esto porque yo no puedo. Seguramente no puedes imitar a Cristo. Pero no es la voluntad, no es el plan de Cristo, no es el plan de Dios en que entres en imitarlo. Cuando Pablo habla de imitarlo, él lo que está hablando es que aprendamos de él, que lo usemos como ejemplo. Y nosotros hoy día podemos usar a diferentes personas como ejemplo que ya han caminado lo que nosotros aún no hemos caminado. Y no, no voy a entrar en términos... Eh, griegos y todo eso, yo no acostumbro a eso, pero la palabra imitar eh, está relacionada en el griego con la, con la palabra eh, mimo algo, eh. viene de, de, de donde salen los mimos, las mímicas, pero lo que, lo que trae esta, este significado de la palabra original en el griego es que es un aprendizaje de cerca es copiar algo de cerca y, y Pablo lo que, lo que nos está invitando es que estemos cerca de él estemos cerca del maestro en nuestro caso que estemos cerca de los pastores de los diáconos de los ministros que han caminado tal vez algo que tú no has caminado o han entrado en un proceso más intensivo que tal vez no has entrado en ese proceso y, y, y necesitamos y el, el propósito por el que te traigo esto Es que nosotros en nuestro corazón sí queremos actuar como Jesús sí queremos hacer la voluntad de Jesús El problema es que muchas veces lo hacemos de la manera incorrecta Y entonces trae consecuencias Así que quiero mostrarte cómo Esto es un paréntesis en, en Filipenses, capítulo 4, verso 9. Entonces, ¿cómo Pablo le lleva este mismo mensaje a los filipenses? Recuerde que nosotros podemos hablar de manera diferente con personas diferentes o con grupos diferentes. ¿Sabrá Pablo por qué le llevó este mensaje a los corintios de esta manera? Pero mira cómo se lo dice a los filipenses. Le dice Pablo en el verso 9 del capítulo 4 a, de los filipenses. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan. Y el Dios de paz estará con ustedes. Tal vez le digo, y como estuvo conmigo, como he estado conmigo. O sea, úsenme de ejemplo. Esto que yo les he dado, háganlo, porque funciona, porque ya yo lo viví. Ya yo lo estoy viviendo. Copien mi conducta. Cuando les dice imítenme, le está, dic está diciendo aprendan de lo que yo estoy haciendo. Pero si entramos en el proceso de imitación, pues, lamentablemente nos vamos a dar cuenta que no podemos. Y lo que nos toca es rendirnos al Espíritu Santo. Nos toca rendirnos a Él. Para que entonces podamos entrar en el proceso guiados por el Espíritu del Señor. Por eso el texto bíblico dice: eh, En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que seamos, que vamos a ser transformados de gloria en, la, en gloria. En la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. Porque sin el Espíritu del Señor. Que fue derramado. En el aposento alto. Y que nosotros como pentecostales. Creemos. En su bautizo. En su presencia. En sus manifestaciones. Sin ese Espíritu. No podemos entrar en el proceso. Correcto de transformación. Así que. Todo esto es con el fin de poder reflejar a Cristo Teniendo transformada nuestra mente para crear puentes de amor con el resto del mundo Con aquellos que piensan diferente a mí Con aquellos que, que creen diferente a mí Necesitamos establecer puentes de amor con ellos ¿Con quién? En este tiempo, la iglesia, con la comunidad LGBT, con los grupos radicales feministas. Y, y hago la salvedad, grupos radicales feministas, porque no quiero generalizar. Eh, con los ateos, los agnósticos, con aquellos que fueron heridos en la iglesia ahora no quieren saber de Dios entonces necesitamos nosotros poder reflejar el amor de Dios no pararnos en el otro extremo para disparar desde aquí allá para defenderme para establecer mis puntos atacando al otro eso no fue lo que nos llamó Dios a hacer Así que necesitamos hacer conexión con el mundo Necesitamos relacionarnos con el mundo Y yo no sé si hay alguno que está diciendo uh, Eso es peligroso, no te metas ahí Porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios Ahora vamos a ese texto bíblico Vamos a romper argumentos en esta mañana Santiago capítulo 4, verso 4. Aquellos que tienen Biblia, aquellos cristianos que me acompañen esta mañana, quería decirlo. San, Santiago 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues. Que Quiera ser amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios Y no podemos relacionarnos Con el mundo Y no podemos meternos ahí No podemos crear eh, Lazos de relaciones Con los demás que, que son Pecadores Ahora ya no utilicemos el texto bíblico fuera de su contexto y vamos a leer unos cuantos versos antes y unos cuantos versos después a ver ¿qué nos está hablando Santiago aquí? y no es Luis vamos a leer la Biblia desde el verso 2 hasta el verso 6 y pueden leer el capítulo 4 completo y le va a dar un panorama mucho más amplio de lo que Santiago está transmitiendo a la iglesia Dice Codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar Combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís Pedís y no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites Oh, almas adúlteras No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios Cualquiera que quiera Ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Y en el 5 dice Oh, pensáis que la escritura Dice en vano El espíritu que El espíritu que él Ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente Pero él, pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes así que ¿quiénes son aquellos que tienen enemistad, eh, eh, amistad con el mundo? los que se relacionan con pecadores o se relacionan con el resto del mundo o sin embargo son aquellos que aman más sus propios deleites que a Dios o son aquellos que son soberbios que creen más en lo, en lo que ellos pueden hacer y no obedecer la voluntad de Dios según Santiago esos son los que tienen amistad con el mundo porque actúan como el mundo actúa y por ahí sigue diciendo Santiago Santiago eh, algunos otros pecados más Y habla sobre la mentira Y otras cosas más Lean ese, ese capítulo 4 eh, de Santiago Y podrán tener un panorama O sea, la Biblia no nos dice Que no nos relacionemos con el mundo Cuando dice que no tengamos amistad con el mundo Lo que nos está diciendo es No te hagas amigo del sistema del mundo o sea, no te enamores del sistema del mundo que perece, que es corrupto. Porque yo doy gracias a los humildes. Y Jesús nos dijo, sed humildes y mansos de corazón, aprended de mí. Entonces, el que es envidioso, el que es codicioso, el que es soberbio, es aquel que tiene amistad con el mundo. Pero sin embargo, tengo que decirte y voy a entrar en esto. No iba a tocar, puse, ese texto lo puse por acá abajo porque no, no iba a traerlo, pero, porque no me gusta, pero quiero que lo tengas. Quiero que lo escuches. Quiero que analices porque nosotros a veces nos olvidamos de todas estas cosas. Jesús dijo en Mateo, capítulo 7, en el verso tururún por ahí: Dice, No todo el que me dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos. Y entonces ahí comienza a decirle, pero Señor, si nosotros hicimos, si nosotros echamos fuera demonios, nosotros sanamos. Pero el Señor les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y quiero que, que veas lo que dice Jesús en el, verso, en el capítulo 25 y verso 41 al 43. Cuando está hablando Que delante del trono Vendrá Dios Y separará en dos bandos Y pondrá unos a la derecha Y unos a la izquierda Y aquellos que puso a la derecha Les dice Bienvenidos a nuestro reino Entren y estén conmigo reinando pero aquellos que expuso a la izquierda mira lo que les dice entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber fui forastero y no me regocijaste no me recogiste estuve desnudo y no me cubriste estuve enfermo y estuve en la cárcel y no me visitaste entonces en dónde dice aquí y no quiero no quiero menospreciar o poner en poco eh, los pecados como la mentira como el hurto como el homicidio pero ¿dónde habla de eso aquí Oye, lo que le está diciendo es ustedes pudieron haber hecho esto, esto, otro pudieron haberse portado bien pero escúchame no seguiste mis mandamientos por cuanto no lo hiciste a ninguno de ellos no me lo hiciste a mí Apartado de mí es que no te conozco porque no andabas conmigo Jesús mira lo que dice Jesús que nosotros necesitamos hacer y ya estamos terminando porque este mensaje es traído como para reflexión de, nuestra, de, de la iglesia Escucha bien, Lucas capítulo 6, verso 27 al 37 Son 10 versos pero quiero que, que, que ponga atención a lo que nos dicen estos versos Porque nosotros necesitamos reflejar a Cristo nosotros necesitamos ser diferentes al sistema mundial que está operando en este tiempo. Nosotros no podemos ocupar un extremo y el mundo el otro extremo. Hoy estamos viviendo momentos difíciles y les tengo noticias, se pondrán peor. Hoy estamos luchando porque nos quieren quitar el derecho a ministrarle a las personas que acepten a Cristo. ministrarle a aquellos que están confundidos por medio de, los, de la legislación contra las terapias de conversión. Hoy en día nos están atacando y legislando para que nuestros hijos sean adoctrinados en la homosexualidad. Nosotros creemos en la equidad. Nosotros creemos que hombres, mujeres y que todo ser humano es digno y tiene derechos. Y que nadie es mejor que nadie. Incluso Jesucristo nos diga, nos dijo no tengas mayor concepto del, de ti mismo del que tengas que tener. E inclusive nos dijo considerad a los demás como mayores a ti. Ese no es el mensaje de la iglesia. El discriminar contra la mujer, el discriminar contra otro ser humano. Ese no es el mensaje de la iglesia, pero han querido tergiversar el mensaje de la iglesia. Haciéndonos ver como si nosotros diéramos ese mensaje. Pero nos toca a nosotros reflejar a Cristo, reflejar algo diferente. Y no lo podemos hacer atacando a los demás necesitamos hacerlo con el alma más poderosa que Dios ha entregado a la iglesia el amor necesitamos establecer puentes de amor contra aquellos que se consideran ellos mismos nuestros enemigos así que necesitamos ser transformados entrar en el proceso de transformación para reflejar a Cristo al mundo para eso mira lo que dice Jesús Escuchen bien Y Jesús hace Hace aquí un, un, un hincapié, o sea un señalamiento Y les dice escuchen bien Luego que tengo que decirle Amen a sus enemigos Y traten bien A quienes los maltratan A quienes los insulten Respóndales con buen con buenas palabras si alguien los rechaza oren por esa persona si alguien les da una bofetada en una mejilla pídale que les peguen la otra si alguien quiere quitarles el abrigo dejen que también se lleve su camisa si alguien les pide algo désenlo. si alguien les quita algo no le pida que se lo devuelva traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes si solo aman a la gente que los ama no hacen nada extraordinario hasta los pecadores hacen eso y si solo tratan bien a la gente que los trata bien tampoco hacen nada extraordinario hasta los pecadores hacen eso si ustedes les prestan algo Solo a los que pueden darles también algo No hacen nada Que merezca ser premiado Los pecadores también se prestan unos a otros Esperando recibir muchas ganancias Amen a sus enemigos Hagan bien Y presten sin esperar nada a cambio Si lo hacen El Dios Altísimo Les dará un gran premio y serán sus hijos. Y serán sus hijos. Y serán sus hijos. Dios es bueno. Hasta con la gente mala. Y desgraciada. Ustedes deben ser compasivos. Con todas. Con todas. Con todas las personas. Así como Dios. Su Padre es compasivo con todos Jesús también les dijo no se, no se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes no sean duros con los demás y Dios no será duro con ustedes perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes gloria a Dios Necesitamos reflexionar sobre esto porque, porque nosotros nos conformamos Y decimos Yo voy a la iglesia el domingo Yo no hago mal a nadie Yo trato de no mentir No le robo a nadie Pero que no te ataquen no, no, porque cuando se meten conmigo ahí es que sale cuando se meten conmigo es que quieren despertar al viejo hombre ahí es que se me sale el monstruo algunos tienen monstruos por dentro ahí es que se me sale el monstruo y que no se metan con uno de mis hijos así dice Jehová porque él es el que pelea por ti Oye, cuando se meten contigo Él es el que dice Que no se metan con ninguno de mis hijos Mía es la venganza Mía es la venganza Pero No nos manda a nosotros hacer eso Nos manda a amar A nuestros enemigos A que cuando seamos atacados Permitir que nos ataquen de nuevo Necesitamos comprender necesitamos entender que reflejar a Cristo no es fácil no es tarea fácil y que no se limita no se limita a andar con una Biblia. No se limita a vestir piadosamente. No se limita a hablar bonito. No se limita a eso. Necesitamos actuar como Cristo actuó. Necesitamos perdonar como Cristo perdonó. Necesitamos reflejar la viva imagen del Hijo. Como el unigénito de Dios. Que cuando le trajeron a Jesús la mujer adúltera y le dijeron maestro esta mujer ha sido atrapada en el mismo acto del adulterio y la ley dice y la Biblia dice que tales mujeres tienen que ser apedreadas en y, mira este es homosexual y la Biblia dice que tales no heredarán, no heredarán el reino de los cielos. Hay que rechazarlos, ¿verdad? La Biblia dice. Que los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Y nosotros entendemos y creemos y afirmamos que aquel que cree en el aborto. Tal homicida es. Y nosotros. Muchas ocasiones los apedreamos. Los apedreamos. Y la diferencia del tiempo, de, de los tiempos de Gille Ávila y de los tiempos de de Jeñito, de ¿verdad? De cómo es que se llama de Torre Ortega y toda esta gente. Es que tal vez lo que decían y hacían se quedaba en un lugar, en un pequeño grupo, en pero hoy día nosotros atacamos en Facebook en Instagram en las redes sociales y luego no solo atacamos a aquel atacamos a otros cristianos atacamos a otros hermanos y, y nos ponemos en un lado de en un extremo en un extremo de la polarización mundial y comenzamos a tirar piedra al que está en el otro extremo sin pensar en que lo que Cristo quiere es que tú estés Posicionado Para reflejar su gloria No quiere decir Que vamos a abandonar nuestras posturas No quiere decir Que vamos a abandonar nuestra posición No quiere decir que nos vamos a Doblegar ante el sistema Del mundo, no Eso es lo que quiere decir es que yo creo esto Que yo creo esto Y que te respeto Que tú me respetas a mí Pero que yo te amo Porque Dios me amó primero es que yo te amo tal y como eres. Que no importa lo que tú estés creyendo. Que no importa lo que tú estés predicando en los lugares que lo estés haciendo. Que no importa los planes que tú tengas en contra de mí. Es que Cristo me dijo... Que te amara porque Él me amó a mí primero Es que Él me dijo que te perdonara Porque Él me perdonó a mí Primero y que lo que Cristo Hizo conmigo está También disponible para ti Que si fuiste abusada También Dios puede restaurarte Que si, fu que si fuiste Maltratada eh, también Dios puede sanarte Porque lo hizo conmigo y también Lo puede hacer contigo Pero si comenzamos a atacar a defender nuestras posturas atacando a otros No vamos a lograr nada porque estamos cayendo en la misma posición de ellos Necesitamos ser sabios Necesitamos ser sabios Y entender que de la manera correcta en que Dios nos va a transformar es utilizando todo lo que está en nuestro entorno en nuestro alrededor para darnos forma para moldearnos a su imagen y semejanza por eso Romanos capítulo, 28, eh, capítulo 8 verso 28 an antes de decir que somos predestinados que muchas veces leemos ese versículo y ahí lo dejamos dice y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados Para que luego seguir diciéndote Porque a los que, a los que antes conoció También los predestinó Para que fueran hechos conforme A la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito Entre muchos hermanos O sea La voluntad de nuestro Padre Y lo que Él quiere es que nosotros seamos hechos a la imagen de su hijo y que él va a utilizar lo que está a nuestro alrededor o sea él va a utilizar a toda esta gente que nos ataca él va a utilizar no importando si son nuestras familia si son nuestros amigos compañeros de trabajo no importando quiénes sean él va a utilizar eso para nuestro beneficio para formarnos ahí es que él saca el sable para podarnos Ahí es que Él saca eh, la pulidora para comenzar a pulirnos, a darnos brillo. Ahí es que Él saca ¿verdad? La, la, la mesa del alfarero para comenzar a darnos forma. Porque Él quiere darnos la forma de su Hijo para que reflejemos a su Hijo. Y que sabemos que a los que aman a Dios todas estas cosas les obrarán a bien. Así que quiero invitarlos a que entremos en, en un momento de reflexión a que estemos en un momento de reflexión y podamos reflexionar a cara descubierta como si tuviéramos un espejo que podamos cerrar los ojos buscando el rostro Jesús, ¿qué estamos reflejando? Mientras escuchamos esta canción, les, les pido que cierren sus ojos, que inclinen su rostro y que reflexionen, mire, en los últimos días, cómo, cómo usted se ha comportado, cómo ha reaccionado ante situaciones. Qué es lo que ha estado reflejando en su trabajo, en su casa. ¿Qué es lo que ha reflejado al mundo? Si nosotros estamos reflejando lo que estamos reflejando al mundo o estamos reflejando a Dios. Como dijo esta persona que escuché, es que el mundo, nosotros somos el reflejo del mundo el mundo es reflejo de nosotros porque es una misma imagen ahora si nosotros miramos a cara descubierta como en un espejo entonces podemos reflejar el rostro de Dios porque ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí que cuando nos miren no te vean a ti no me vean a mí sino que vean a Cristo Inclime, inclinemos nuestro rostro y meditemos.